0: Je hebt net zoveel soorten dansen als er eten bestaat. Ballet, jazz, twerken, de wals. Het is onmogelijk al deze bewegingen en choreografieën in één woord te vangen. Maar vooruit, als ik een poging zou doen, dan is de dans waar ik nu naar kijk onbespied. Dit is een dans die je in je eentje doet op lome muziek in de zomer. Je kijkt door mijn ogen naar een groot schilderij met daarop vijf vrouwen in witte jurken op blote voeten. De vloer is bruin. De achtergrond is bruin. De vrouwen zijn moeilijk op leeftijd te schatten. Ik denk tussen de 25 en 35 jaar. Ze dansen en zijn zich ook niet bewust van elkaars aanwezigheid. De vrouwen kunnen ook één vrouw zijn, vijf keer afgebeeld in een andere beweging. Eén vrouw en het verstrijken van de tijd. Haar huid is donker, haar haren zijn opgestoken en zwart als de nacht. Alles in haar lomen dans doet mee. Haar armen soms hoog boven haar hoofd en dan weer heel traag zakkend langs haar heupen. Deze vrouw heeft ritme begrepen zoals Mals Davis zijn trompet begreep. Misschien is het wel Mals Davis waar ze op danst. De vrouw lijkt echt, ondanks dat ze niet realistisch is geschilderd. Dat komt omdat ze bekend voorkomt. Ze lijkt op jou. There have always been women who are artists. But it was men who wrote the history books. And somehow, they just forgot to mention them. That's really bij Naakt op een Kleedje, de podcast waarin we altijd praten over één kunstwerk. Ik ben Heske ten Katen. En mijn naam is Yuki
1: Ko en ik zit tegenover Madeleine van Nieuwe Huizen En we gaan het hebben over The Hours Behind You van Linette Jakdom bokche Madeleine, je bent net terug uit New York, yeah. heel even in Amsterdam. Je zei onlangs in een interview uh, dat eigenlijk in elke stad waar je tot nu toe gewoond hebt... Uh, je merkt dat er een ander maatschappelijk debat wordt gevoerd... aan de hand van kunst en cultuur. Hoe is dat in New York...
2: Ja, wat ik altijd merk is dat plekken waar... en dat zijn dan vaak grotere steden waar, waar kunst en cultuur floreert... zijn vaak ook plekken waar debatten scherper gevoerd worden. En volgens mij heeft dat ermee te maken dat er altijd een soort dialoog plaatsvindt... tussen grotere maatschappelijke debatten en ontwikkelingen in de kunstwereld. Dus bijvoorbeeld in New York, um, ik geloof in 2016... was er een controverse uh, rondom het Whitney Museum. Want die hadden namelijk een schilderij van Dana Schutz... Yeah. Um, in, in de tentoonstelling opgenomen, de Open Casket of Emmett Till. En Emmett Till was een zwarte jongen die in de jaren 1950 um, gelyncht is door, door een groep uh, uh, witte mannen in een zuidelijke staat van Amerika. En um, 15 jaar was hij, geloof ik. En zijn moeder stond er toen op dat hij in een open kist uh, werd gelyncht. Opgebaard um, en want hij was namelijk helemaal verminkt en dat was, dat was heel naar, en daar was veel controverse rondom, maar goed. Die Dana Schutz, die dat is dus een witte vrouw, en zij had die. Uh, die open kist geschilderd.
1: Heel heftig.
2: Ja, en er zijn toen activisten, zwarte activisten, African-American activisten geweest in New York. Het begon met één man en die had uh, achterop zijn t-shirt staan um, Black Death Spectacle. En daarmee ging hij protesterend voor dat schilderij staan in het Whitney Museum. Die foto ging toen viral in ook oudere media zoals kranten. En ja, toen ontstond er een heel heftig debat van mag deze witte kunstena bekende kunstenares, mag zij dit verhaal vertellen? En dat vind ik dus heel interessant, want dan ga je van een breder maatschappelijk debat over racisme uh, naar het specifieke incident in de kunstwereld. En dan ontstaat er dus een heel levendige dialoog. En het schilderij is, als ik me niet vergis, uiteindelijk dus ook uh, weggehaald uit de tentoonstelling. En hoe is dat anders dan bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam? Um... Nou ja, een andere historische context. Er vinden anderen... Weet je, hier zou dat niet zo gauw gebeuren... rondom het idee van een lynchpartij. Um, maar er zijn, zit het hier ook. In het Rijksmuseum heeft op dit moment een heel, een heel gesprek over... hoe vertegenwoordigen we de Gouden Eeuw? Wat voor woorden gebruiken we als we praten over... bijvoorbeeld zeggen we slaven... of zeggen we tot slaafgemaakte mensen? Uh, zijn ze passief of zijn ze actief? Um, dat, 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 dat soort ja, de, debatten volg ik met heel veel belangstelling, want het, het gaat over, geschiedenis gaat altijd over en de representatie van geschiedenis in de kunstwereld gaat over hoe vertellen we de verhalen en wie doen we recht en welke stemmen geven we een platform. Ja, en dus is ook het belang van context. Ja, zeker. Want je kan aan de ene kant kan je een verhaal vertellen over de vermeende Gouden Eeuw, die wat heel glorieus klinkt. En waarbij je benadrukt dat we de, dat we de zeeën overvoeren. En dat we. Uh, specerijen haalde uit landen en handel dreven, en dat we zulke gedreven handelaren waren. Maar je kunt ook een verhaal vertellen over uitbuiting, over kolonialisme, over mensenrechtenschendingen. Al bestonden mensenrechten volgens het boekje toen nog niet. Um, maar dat is dus uiteindelijk gaat het er volgens mij om dat je een soort um, ja, recht doet aan de veelzijdigheid van zo'n verhaal. Dus ik vind het heel goed dat het Rijksmuseum zo'n gesprek dan start. Uh, een beetje laat, maar ja. Beter later dan nooit. Ja.
1: Ik uh, ga je even introduceren voor de luisteraar die nog niet weet wie je bent. Je bent de oprichter van het populaire Instagram-account Zijkschrift, waarmee je discussies aanzwengelt over ongelijkheid en stereotypering in de media. Door middel van Instagram-posts toon je aan wat niet in de haak is in de Nederlandse media. Zo toon je bijvoorbeeld aan de hand van screenshots aan... dat veel Nederlandse tijdschriften heel erg heteronormatief zijn... En ik raakte extra fan van je toen je Amazing, een online magazine wat ik zelf niet kende, aansprak op het feit dat ze racistisch en laagdunkend over Aziatische Nederlanders schreven die vaak als werknemers in beauty salons werkten. En als Chinese Nederlander vond ik dat heel erg tof omdat ik zelf ook vaak te maken heb met deze stereotypering. Verder ben je promovendus aan de City University of New York, waar je onderzoek doet naar vrijheid van meningsuitingsrecht op het snijvlak van politieke geschiedenis en constitutionele rechtsgeschiedenis. Een hele mond vol. Yeah. En je bent columnist van de Nederlandse volk. Yeah. Um, je hebt een werk uitgekozen, The Hours Behind, The Hours Behind You, van uh, Lynette Yagdombok-Tje. Uh, we hebben net een hele mooie introductie van Heske gehoord. Waarom wilde je het over dit werk hebben?
2: Ja, omdat, ik, um, omdat het me zo tot denken aanzette. En dat klinkt misschien een beetje suf, want dat gaat toch gewoon over een dansende vrouw. Maar ik vond het zo mooi, omdat er een soort mysterie zit in inderdaad, wat je al hoorde. Van waarom danst zij? Zijn het meerdere personen? Um, voor wie doet ze dit? Ben ik een beetje een indringer als ik er naar kijk... Of zit ze zo in de eigen wereld dat ik best mag kijken? Dus in hoeverre ben je een, uh, ben je een voyeur? Um, maar ook omdat de, uh, de, de kunstenaar me al langere tijd fascineert. Het is namelijk iemand die um, Boktje schildert mensen, zwarte mensen bijna altijd. Um, in hele simpele, of nou ja, in hele um, eigenlijk tijdloze. Uh, visuele context. Dus je ziet, je, je, je ziet eigenlijk aan niks op het schilderij in wat voor, op, op wat, over wat voor tijdsbeeld we het hebben. Um, uh, oh. Mensen dragen vaak geen schoenen. En een van de recensenten van haar, of, of kunstcritici, die zei wel van schappig, want je kunt inderdaad vaak aan schoenen zien uit welke tijd uh, iets komt. En um, dus de vrouw op het schilderij draagt een helemaal witte jurk. Het is tegen een donkerbruine achtergrond. Het is heel simpel, neutraal. En dus focust het heel erg de aandacht op deze persoon. Um, wat doet ze? Wat voor handeling is dit? Waar kijken we naar? Kijken we naar iemand die iets viert? Kijken we naar iemand die danst om iets te vergeten? Waar denk jij dat we naar kijken? Ja, ik, wat ik nou... De, de, titel, en ik probeer altijd als ik door musea loop en zo, dan mag ik niet van mezelf eerst naar de titel kijken, maar dan moet ik naar het kunstwerk kijken en dan, dan mag ik daarna kijken van hoe het heet. En vaak heet het dan Untitled 2. Um... Het <laughs> is best wel grappig voor iemand die heel veel met taal bezig is, dat je geen titelbordjes van jezelf mag lezen. Waarom is dat? Nou, in de eerste instantie in elk geval niet. Omdat het je dan zo mogelijk beïnvloedt. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar een schilderij van een sneeuwvlakte en die heet dan De Leegte Om ons Heen. Dan en je hebt eerst dat bordje gelezen... dan zie jij een soort van uh, uh, deprimerende leegte. Terwijl als datzelfde schilderij heet... Um, de Vrede van de Winter of zo. Dan denk je, oh mooi, lekker maagdelijk wit landschap. Wat leuk. Dus ik denk altijd van, wat gebeurt er nou als je niet weet hoe het heet? En daarom vind ik dat soort titelbordjes als... Uh, uh, zonder Titel 1, Zonder Titel 2... zowel heel frustrerend als heel bevrijdend. Um, en ik denk dat juist... Juist omdat ik me altijd zo bewust ben, ook in het werk op zijschrift, van het effect van taal. En dus bijvoorbeeld als je iemand omschrijft als, weet ik veel... een stereotype van een vrouw als zijnde hysterisch... draagt een andere lading dan als je zegt de hysterische man. Dat heeft een andere historische connotatie. Um, dus, dus misschien juist omdat ik me daar zo bewust van ben... denk ik, laat maar even zitten dat bordje. Je wilt dus even geen context en het werk
1: gewoon ervaren zoals je het zelf ziet...
2: Ja, in de, in de eerste instantie wel. Ja. Uh, in dit geval heet het The Hours Behind You. En het deed me denken... Nou, ik zat een beetje... Ik, had, ik was net een feministisch boek aan het lezen. Het zal ook eens niet. maar <laughs> um, Dus ik zat een beetje in de feministische mindset. En dit is wel leuk, want ik vraag me ook altijd af... in hoeverre bepaalt waar wij als toeschouwer zelf in zitten... de mindset waar we zelf in zitten, bepaalt het... Uh, 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 ons beeld van waar we naar kijken. Maar goed, ik zat dus een beetje in die feministische mindset. Ik zag het schilderij en ik, en ik zag de titel. En ik dacht, oh, misschien is dit wel iemand die viert een zwarte vrouw. Um, en als je binnen feminisme kijkt... Dan, dan, dan kun je het hebben over vrouwen in het algemeen. Maar je kunt ook kijken naar hoe uh, met name vrouwen van kleur... het vaak op verschillende manieren... Um, uh, uh, ja, met, met een andere... ...heftigheid van ongelijkheid te maken krijgen... ...namelijk met de intersectie van, van uh, seksisme en racisme. Dus ik, ik zag een zwarte vrouw dansen... ...en ik dacht, misschien is dit wel iemand die viert... ...dat ze ondanks alles er nog is en aan het dansen is. En dat klinkt misschien als een beetje een heftige gedachte... ...om te hebben als je naar een schilderij kijkt... ...maar um, uh, ja, dat dacht ik. En toen dacht ik... Uh, hallo, Madeleine, waarom interpreteer je dit nou meteen weer... als een werk van feminisme of antiracisme of whatever? Misschien is het gewoon iemand die lekker aan het dansen is. En dat vind ik dus het leuke, dat het je, dat het je prikkelt. Dat is het mooie aan kunst, dat het je laat nadenken over... Um, wat zien we hier, maar wat zie jij hier? Wat denk jij hier te zien? Laten we
1: even gaan luisteren naar een uh, korte beschrijving van de kunstenaar... zodat we straks nog veel meer over haar
0: weten... Lynette Jadon boktje geboren in 1977, woont en werkt in Londen. Ze studeerde aan de Central Saint Martins, waar heel veel beroemde kunstenaars haar voorgingen. Dan denk je, lucky girl, maar in ieder interview vertelt ze hoe ingewikkeld die tijd was. Docenten zeggen haar dat schilderkunst vervlogen is, al helemaal het figuratieve schilderij. Keer op keer valt de vergelijking met Edgar Degas of Pablo Picasso voor haar misplaatste referenties uit de kunstgeschiedenis. Ook hebben tutoren veel aan te merken op haar materialen, olieverf, doek. Ze is geen kunstenaar uit deze tijd. Ze maakt deze kunstacademie wel af, zonder concessies, maar ook zonder al te veel lof of waardering. Dit verandert rond het millennium als ze een grote prijs wint. Plotseling is haar werk betekenisvol. Haar titels poëtisch, haar kleurgebruik legendarisch en die eerder verguisde olieverf is nu geniaal. Ze schildert tof en glimmend tegelijkertijd. Snel op het doek, met gemengde kleuren die eruit zien zoals complexe koffie smaakt. Dat één koffieboon zoveel soorten smaken kan geven. Dat één soort verf zoveel uitdrukking kan geven aan de gezichten die ze schildert. En zoveel schakeringen kent tussen bruin en zwart. Alleen al aan haar bruin zijn hele essays gewijd. Toch blijft het uitleggen van haar werk voor veel mensen moeilijk en levert het ongemakkelijke situaties op.
1: Als mensen haar werk beschrijven, veel kritischer, dan komen ze eigenlijk altijd uit bij die referenties die we net al noemden. Uh, Pablo Picasso, Edgar Degas. Wat kunnen we daaruit afleiden?
2: Ja, ik denk eigenlijk, je kunt het op twee manieren zien. Je kunt aan de ene kant kijken van gewoon, als je kijkt naar het, naar, naar het kunsthistorisch kanon, uh, aan welke technieken doet dit dan denken? Vervolgens kun je de politieke vraag stellen, of eigenlijk de, de soort van meer onderzoekende vraag stellen... hoe en waarom ziet dat kanon eruit... zoals het eruit ziet. En dan zie je dat het vooral... net als, uh, net als wanneer je boeken... openslaat over... Uh, de grote figuren uit de geschiedenis... dat is vaak ook een, een mannengeschiedenis. De kunstgeschiedenis is vaak... in kanonachtige in boeken... een witte, westerse... mannengeschiedenis. Um, dus... dus is het, is het probleem dat uh, we dus vervallen tot dat soort referenties... als we het hebben over, over, over een zwarte uh, schilder, vrouwelijke schilder... Dat we, uit, dat we automatisch uitkomen bij Picasso en bij Degas? Kunnen we eigenlijk meer ons best doen en, en bij andere mensen uitkomen? Of is dat überhaupt iets waar we rekening mee moeten houden in vergelijking? Of, of, of zeg je van, nee, het gaat puur om techniek. Aan wiens schildertechniek uh, doet het ons denken... Uh, anderhalf jaar geleden of zo schreef ik, schreef ik een, een journalistiek artikel over, um, over het effect van de Trump-verkiezing in Mexico. En ik was toen in Mexico in een, in een stadje om mensen te interviewen over, over wat die verkiezing met hun deed en wat het deed met hun zelfbeeld. Omdat die heel vaak Mexicanen omschreef als verkrachters of als dieven of als whatever. En ik gaf toen een uh, sfeeromschrijving van het stadje waar ik was en ik zei dat een van de... Uh, meisjes die ik zag lopen, een van de jonge vrouwen die ik zag lopen... dat ze me deed denken aan Frida Kahlo. En toen schreef ik erachter van... maar ik weet niet of dat is omdat ze lijkt op Frida Kahlo... of omdat mijn referentiekader van Mexicaanse referenties beperkt is. En volgens mij is dat... Um, volgens mij moeten we altijd onszelf ook kritisch bevragen van... in welke context plaatsen we iemand, met wie vergelijken we iemand... Um, en het lastige bij iemand als, als Boketje is dus... en dat zie je ook in hoe de critici met haar omgaan... Um, is vervolgens de vraag... in hoeverre moet iemands culturele, uh, nationale achtergrond... een rol spelen met hoe we hun werk lezen? Dus moet je naar zo'n schilderij kijken als primair een zwart schilderij? Heeft het überhaupt iets met ras te maken als je gewoon iemand ziet dansen... Of als er een portret is van een man met een papagaai op zijn schouder en die man is toevallig zwart. Is hij toevallig zwart of zegt ze er iets
1: mee? Er wordt vaak ook tegen haar gezegd, oh lekker makkelijk, jij bent met een onderwerp geboren. Juist nu ook omdat uh, zwarte kunstenaars nu steeds populairder zijn. Wat vind je daarvan, dat dat tegen haar wordt gezegd?
2: Nou, ik vind dat heel erg pijnlijk, want... Um... Dat is een beetje zoals, zoals tegen iemand zeggen... oh, fijn, jij, jij bent historisch gediscrimineerd. Kun je nu lekker de vruchten van plukken? Uh, dat is een curieuze redenering. Um, en bovendien, misschien is, dat hele, misschien is haar werk niet bedoeld als zijnde politiek. Hoe kijk je aan tegen
1: positieve discriminatie? Bijvoorbeeld iets als vrouwenquota. Oeh, dat
2: vind ik een um, moeilijke. Um, weet ik niet is eigenlijk het antwoord waar ik op uitkom. Dat wil zeggen, um, je kunt er naar kijken als... je kunt naar bijvoorbeeld een quota uh, kijken... als iets wat een onnatuurlijke discrepantie corrigeert. Je kunt het zien als um, vrouwen zijn historisch gezien uh, juridisch... ...sociaal-economisch achtergesteld. Bijvoorbeeld het feit dat in Nederland... ...tot 1956... ...vrouwen volgens het burgerlijk wetboek... ...handelingsonbekwaam werden... ...zodra ze trouwden. Wat betekende dat je geen hypotheek of verzekering... ...af mocht sluiten, dat je niet zelfstandig... ...op reis mocht, dat je... Uh, een, een uh, handtekening nodig had van je man als je een operatie onderging. Dat de kinderen automatisch naar de man gingen bij de scheiding. Wat dus, dus weer moeilijker maakte voor een vrouw om te scheiden. Um, dat was tot 1956 zo. Mijn oma kreeg gedwongen ontslag toen ze trouwde van de overheid. Dat was ook zo. Dat is de historische context waaruit vrouwen... die ook vandaag de dag geboren worden, voortkomen. Um, dus als je kijkt naar de arbeidsmarkt... En je ziet dat maar 28% van topfuncties in het bedrijfsleven ingevuld worden door vrouwen. en dat er superveel vrouwen part-time werken. die dingen bestaan niet in een historisch vacuüm. Die komen ergens vandaan, namelijk dat sociaal gezien de zorgtaak vaak nog bij de vrouw ligt. Nou ja, al dat soort dingen zijn eventueel een argument om te zeggen. die komen dus voort uit een wat ik al zei: onnatuurlijke uh, 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 disbalans. Die zouden we kunnen corrigeren vervolgens, en dit is waarom ik dan uiteindelijk uitkom bij... ik weet het niet, vervolgens kun je zeggen... ja, maar zorg je er dan niet voor dat je extra veel bitterheid creëert... als mensen, als mannen een positie niet krijgen omdat vrouwen ze krijgen. Dat vrouwen onzeker worden omdat ze denken... ja, shit, maar zit ik hier nu alleen omdat ik vrouw ben? Dus ik, ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat ik uh, het mooi vind of het best wel goed vind... als er soms, als er rekening wordt gehouden... Met, met dat soort, um, met dat soort po on, ongelijke posities. En dat je dus bijvoorbeeld een voorkeur geeft aan. Dat is al iets anders dan een quotum. En je zei het net ook al eigenlijk, hè? historische context
1: is van belang. Iets bestaat niet in een vacuüm. Nou is context ook in het werk van Linet belangrijk. Ze laat het juist bewust weg. Um, hoe belangrijk is context als kijker? Jij kijkt als witte vrouw naar het werk van een zwarte kunstenaar. Is dat ja. dan van
2: belang? Nou, het is, het is in elk geval um, illustratief dat ik dus daarnaar kijk... en me meteen afvraag of dat een van de eerste vragen die ik mezelf stel is... Is dit een politiek statement? Maar toch bij iemand als Degas... en ik kijk naar een balletdanser die geportretteerd is... dan denk ik niet, is dit een politiek statement? Terwijl, kijk naar een zwar zwarte balletdanser... geschilderd door een zwarte kunstenares... dan zal ik dat eerder denken. En is het een politiek statement van jou...
1: om het werk van een zwarte kunstenaar te kiezen?
2: Um, in zekere zin wel, ja. Ja, um, maar... Wat daaraan vooraf gaat, is dat ik haar ontzettend goed vind. En vervolgens denk ik, ik moet iemand, uh, jullie hebben me gevraagd iemand uit te kiezen. En, en, da, en dat is misschien ook een beetje wat ik net zei met die: met die ben je voor quota of niet? Uh, en dat ik dus eerder ben voor rekening houden met. en daar waar je kan, anderen voor laten gaan of een extra duwtje geven. Dat ik dus denk: er zijn allerlei kunstwerken die ik mooi vind. Um, deze is daar absoluut één van. Ik vind het een ontzettend mooi werk. En het is van iemand die historisch gezien ondergerepresenteerd is in het kunstkanon. Dus ja, dan, dan heb ik het liever over haar dan over Picasso. Ja, het is grappig, want andere gasten die hiervoor waren... die
1: kozen eigenlijk een heel persoonlijk werk... wat heel erg binnen hun biografie paste. Uh, Arna Maschkic, die had het over Sabrina. Stefanie Avriva had het eigenlijk over haar heritage...
2: en over de grenzen van taal... Ja, maar ik, ik ken geen Oldenzaalse schilders.
1: <laughs> ja, want als ik, het is in het het is helemaal niet erg. Maar als ik naar jou kijk en naar dit werk.
2: dan zie ik niet direct een persoonlijke parallel. Um, nee. Um, maar ik zit even te denken. Ik, ik, er is ook niet iemand anders die ik zou kunnen opnoemen. waarvan ik denk. nou, daarbij is het veel individueler of persoonlijker aan mij gelinkt. Zo kijk ik niet echt naar kunst. Um, als in, ik ben getriggerd of niet. Door, ik vind iets mooi of ik vind iets, of, of, of iets minder interessant. Um, dus ik denk niet dat er heel erg sprake is van een autobiografische parallel in dit geval, maar misschien is dat sowieso niet zo heel erg waar ik mee bezig ben. Ook in mijn mediawerk, in mijn mediacritische werk uh, ben ik bijvoorbeeld niet alleen maar geïnteresseerd in seksistische stereotypes omdat ik zelf toevallig een vrouw ben, maar ook inderdaad in hoe worden Aziatische Nederlanders gestereotypeerd of um, waarom wordt er altijd het stereotype gebruikt van de vader die absoluut niet in staat is om voor zijn kinderen te zorgen. Dus, dus voor mij is wat ik, wat ik belangrijk en interessant vind, kan heel erg buiten wat mij direct aangaat omgaan. Um, dus in het geval van Boketje, of hoe ik eigenlijk door musea loop, het is een beetje, je zou het misschien een beetje kunnen vergelijken met wat is het verschil tussen een, um, een, een vroege mondriaan en een kindertekening. Die zijn visueel misschien uh, uh, heel gelijk, namelijk lijntjes of een paar kleurvlakken. Zo, ik denk dat je heel veel mensen heel boos maakt, maar ga verder. Nee, maar, wa, nee, maar wat ik dus zeg is, ik bedoel, je hoort mensen vaak zeggen... oh, maar dat kan mijn zoontje ook. Maar mijn punt is juist, nee, dat kan jouw zoontje niet. Misschien visueel wel, maar het draagt een andere betekenis. En dus ben ik misschien in de eerste instantie wel geprikkeld... door kleuren of contrastrijke vormgeving. Maar vervolgens ga ik kijken, wie heeft dit gemaakt... Of wat is de titel ervan? Of wat zou het kunnen betekenen? Of wat zou ik denken dat het zou kunnen betekenen? En dan wordt het interessant en dan gaat het leven. Ja, dus eigenlijk zoals jij de media analyseert
1: laag voor laag... zo doe je dat ook met kunst. Ja, misschien wel, ja. En het, dit werk hangt in New York, in het Met. Als je straks weer teruggaat naar New York, kijk je er dan anders naar? Ga je er überhaupt nog even langs?
2: Nou, wat ik leuk vind is dat uh, ik... ik... Ik, nou ja, ik woon dus in New York, dus ik kan... En het Metropolitan is uh, gratis toegankelijk voor degene die in New York wonen. Wat echt fantastisch is. Um, dus ik ga best vaak naar, naar musea. En ik vind het heel leuk om kunstwerken te herbezoeken. Dus ik ben niet echt iemand die zegt van... Oh, ik heb die zaal al gehad. Ik ga nu wat ook kan. Want er zijn zoveel zalen dat je zeg maar, heel lang zoet zou kunnen zijn. Um, maar ik vind het juist wel leuk om dingen te herzien. Omdat je telkens weer net even een andere andere beleving hebt. Net even een ander, ander sfeerbeeld. Dus misschien denk ik de ene dag wel van, oh deze vrouw danst echt voor zichzelf in haar eigen kamer. En misschien denk ik de week erop wel dit zijn gewoon vijf vrouwen.
1: Bedankt Madeleine voor dit mooie gesprek. Wil jij ons als luisteraar nou helpen? Zoek ons dan op in je favoriete podcast-app en laat een review achter. Zo zorg je ervoor dat nog veel meer mensen horen over alle vrouwelijke kunstenaars waar we het over gaan hebben. Wil je dan nou meer weten over Lynette Yadon-Bocquier? Zoek dan even het profiel dat Zedie Smith over haar schreef in de New Yorker op. En vergeet ook ons niet te volgen op Instagram. Het naakt op een kleedje. Madeleine vind je via het Zijkschrift. Naakt op een kleedje wordt gemaakt door Heske ten Katen en mijzelf, Yukiko. Onze editing wordt gedaan door Misha Melita en de eindredactie door Anne Moraal en Inge Terschuren van Vepro Nooit Meer Slapen. De jingle is gemaakt door Tom Hofland en Gijs Knol. Het Mondriaanfonds en Stichting Democratie en Media steunen ons met een financiële bijdrage. Vergeet niet te subscriben in de podcast-app en tot de volgende keer.